0: Dorothea Stiller, Agnes Monroe und der letzte Akt Erster Akt Für uns und unsere Vorstellung, mit untertäniger Huldigung, ersuchen wir Genehmigung. Hamlet, Akt 3, zweite Szene Erste Szene Ein schwacher, glutroter Lichtschimmer ergoss sich über die grausame Szene und meißelte die Umrisse grotesk verdrehter Glieder aus der Dunkelheit. Gespenstische Stille breitete sich aus und Agnes wagte kaum zu atmen. In der beklemmenden Schwärze tastete sie nach Andrews Hand. Eine Geigenmelodie, dünn und fragil wie ein einzelner Spinnenfaden, kroch in die Stille. Agnes kannte die Melodie. Es war ein Choral, der häufig auf Beerdigungen gespielt wurde. Das Stück, das angeblich den Untergang der Titanic begleitete. »Nearer my God to thee«. Doch die dünne Melodie verlor sich bald, bis das brachiale Staccato einer Maschinengewehrsalve die eingetretene Stille zerfetzte. Der Vorhang fiel. Für einen kurzen Moment regte sich nichts, dann brandete Beifall durch die Zuschauereien. Begeisterte Pfiffe mischten sich vereinzelt unter das Klatschen. Agnes hielt es nicht mehr auf ihrem Sitz. »Bravo!« rief sie wild begeistert. »Bravo!« Immer mehr Zuschauer erhoben sich, als der Vorhang sich wieder öffnete und den Blick auf die Darsteller freigab, schwoll der Applaus zu einem Donnergrollen an, das Agnes in der Magengrube spüren konnte. Sich an den Händen haltend verbeugten sich die Schauspieler, trennten ihre Reihe in der Mitte und liefen zu beiden Seiten der Bühne hinaus. Der Applaus hielt sich, wurde lediglich etwas leiser und schwoll wieder an, als die Darsteller einzeln bis zur Mitte der Bühne liefen und sich verbeugten. Agnes konnte ihre Begeisterung kaum im Zaum halten, als Ian Stewart, der die Titelrolle gespielt hatte, auf die Bühne lief. Zwischen Daumen und Zeigefinger stieß sie einen schrillen Pfiff aus, der klang wie der eines Bauarbeiters, der einer Frau hinterherpfiff. Sie spürte Andrews Ellenbogen in der Seite, der sie sanft anstieß. »Was denn?« zischte sie. »Er war großartig, findest du nicht?« »Bravo!« Rief sie noch einmal und ließ einen weiteren Pfiff durchs Publikum gellen, nun schon allein aus Trotz. Spieler mussten wiederholt hinaus auf die Bühne, bis der Applaus schließlich abebbte und die Zuschauer den Ausgängen zustrebten. Sieht er nicht fantastisch aus? fragte Agnes, als sie etwas später in der Schlange vor der Garderobe standen. Er hat etwas von diesem Dings, ach, wie heißt er noch? Na, du weißt schon. Auch ein extrem gut aussehender Mann. Er hat damals in diesem Film, in dem es um Genmanipulation ging, einen Querschnittsgelähmten gespielt. Und der andere hat seine DNA benutzt, um in ein Raumfahrtprogramm zu kommen. Erinnerst du dich? »Nein«, entgegnete Andrew trocken. »Ich merke mir nie die Namen von irgendwelchen Schauspielern.« doch, den kennst du, beharrte Agnes. Ganz bestimmt. Der war doch mal mit dieser oh, Sierra Dingens. Ach, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls war er mit der verlobt und dann ist er mit dem Kindermädchen fremdgegangen. Aha! Andrew lachte. Natürlich weiß ich jetzt genau, von wem du sprichst. Wie könnte ich auch den Verlobten von Sierra Dingens vergessen? Du liest eindeutig zu viele Klatschblätter, wenn du zum Friseur gehst. Mach dich nur über mich lustig. Agnes war fest entschlossen, sich ihre Hochstimmung von Andrews Stichelein nicht vermiesen zu lassen. »Immerhin hat der Friseur bei mir noch etwas zu tun.« Zärtlich zerzauste sie die verbliebenen Haare in Andrews lichtem Haarkranz. »Punkt für dich.« Er schob lachend ihre Hand zur Seite. »Wie fandest du das Stück?« fragte sie, während sie anstanden. »Es war grandios, nicht wahr?« Hm, brummte Andrew, »ich weiß nicht. Ich kann mit diesen modernen Adaptionen klassischer Stücke nichts anfangen.« Warum kann man die Klassiker nicht einfach für sich sprechen lassen? Hamlet und organisiertes Verbrechen. Er schüttelte den Kopf. Und warum kann man heutzutage kein Stück mehr aufführen, ohne dass nicht mindestens ein Nackter auf der Bühne herumspringt und geflucht wird wie nichts Gutes? Ach, du bist ein alter Kulturbanause. Agnes grinste und schlug ihm mit einer wegwerfenden Geste leicht auf den Arm. »Nein, bin ich nicht. Ich bin einfach nur altmodisch«, widersprach Andrew und hoffnungslos nostalgisch. »Und genau das liebe ich an dir.« Agnes hakte sich bei ihm unter, schmiegte sich an seine Schulter und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Ich weiß, es klingt abgedroschen, aber du bist mein Fels in der Brandung.« Andrew lächelte und drückte ihren Arm. Inzwischen hatten sie den Garderobentresen erreicht und Agnes legte ihre Marke darauf. Eigentlich hätte sie überhaupt keine gebraucht, denn ihre maisgelbe Spencerjacke im Military-Stil war weithin sichtbar als einziger Farbtupfer zwischen lauter Schwarz, Marineblau und Beige. Schon eben im Zuschauersaal hatte sie mit einer gewissen Genugtuung festgestellt, dass sie mit ihrem leuchtend kobaltblauen Jumpsuit die einzige Dame jenseits der 50 war, die sich nicht in gedeckte Farben gehüllt hatte. Sie hasste schwarz, diese Unfarbe, die gierig das Licht verschluckte. Mit Ausnahme einer Motorradlederjacke und eines Hosenanzugs, den sie sich im letzten Jahr für Nails Beerdigung gekauft hatte, gab es in ihrem Schrank kein einziges schwarzes Kleidungsstück. Darauf war Agnes ein klein wenig Stolz. Und sie hätte sich gewünscht, auch Andrew hätte bisweilen etwas mehr Mut zur Farbe. Immerhin trug er heute das weinrote Oxford-Hemd, das sie gestern bei einer kleinen Boutique am Grassmarket für ihn erstanden hatte. Fürs Erste erschöpfte sich Andrews Experimentierfreude allerdings in weinrot und taubenblau. Ungeduldig angelte Agnes ihre Jacke vom Tresen und zog Andrew am Arm Richtung Ausgang. »Komm, wir müssen uns beeilen, an die stage dort zu kommen, sonst ist er nachher schon weg.« »Nun hetz doch nicht so, du bist ja schlimmer als ein Teenager.« es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man einen preisgekrönten Schauspieler persönlich kennt, entgegnete Agnes ungerührt und griff nach Andrews Hand, um ihn hinter sich herzuziehen wie einen unfolgsamen Dreijährigen. Ich sehe ihn noch vor mir mit Krawatte und Schulbläser. Was für ein Pflegel! große Klappe und stinkend faul und schon damals ein Mädchenschwarm. Tja, aber dann ist ja doch noch etwas aus ihm geworden. Woher willst du wissen, dass er nicht immer noch ein Riesenflegel ist? »Das werden wir ja gleich sehen,« entgegnete Agnes. »Hm, wir sind wohl nicht die Ersten.« Tatsächlich hatten sich am Bühnenausgang bereits weitere Besucher der Vorstellung eingefunden, viele mit Blumen und kleinen Stofftieren bewaffnet. »Mir scheint, die sind etwas besser vorbereitet,« murmelte sie und gesellte sich zu den Wartenden. »Jude Law,« sagte sie an Andrew gewandt, der sie daraufhin Stirnrunzelnd ansah. »Eben kam ich nicht auf den Namen. Er hat etwas von Jude Law.« »Nicht wahr?« pflichtete eine hübsche Dunkelhaarige von vielleicht 35 bei, die neben ihnen stand. »Das machen die Augen und diese Lippen. <lacht> er ist einfach nur sexy. Jude Law mit dem Körper von Chris Hemsworth.« Aus dem Augenwinkel sah Agnes, wie Andrew verständnislos den Kopf schüttelte. Immer, wenn sich der hintere Bühnenausgang öffnete, ging ein Ruck durch die Wartenden. Hälse reckten sich, alle versuchten zu sehen, wer das Theater verließ, und gleich bildete sich eine Traube Fans um die jeweiligen Darsteller. Endlich erschien auch Ian. Agnes, für die es eine neue Erfahrung war, als Fan auf einen Künstler zu warten, reagierte nicht schnell genug und wurde von anderen abgedrängt, die Ian umringten. Geduldig wartete sie, während er Autogramme schrieb und für Fotos posierte. Als sich die Gruppe nach und nach auflöste, gelang es, ihr nach vorn zu kommen. Ian Stewart sah von dem Autogramm auf, das er eben geschrieben hatte, und entdeckte Agnes zwischen den Fans, die ihn umringten. Zunächst sah er sie einen Augenblick stirnrunzelnd an, dann spiegelte sich Erkennen in seinem Ausdruck. »Mrs. M.,« rief er. Der Spitzname aus Schultagen, den ihre Schülerinnen und Schüler ihr verpasst hatten, erinnerte Agnes angenehm an alte Zeiten. »Das gibt es ja gar nicht. Wie schön, Sie zu sehen!« Sie spürte, wie ihre Wangen sich erhitzten, als sich ihr daraufhin etliche neugierige Blicke zuwandten. Ian übergab das Autogramm und drängte sich durch die Wartenden, um Agnes herzlich die Hand zu schütteln. »Wie geht es Ihnen? Ich habe Sie ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Sie haben sich kein Stück verändert.« Er lächelte und sah für einen Augenblick Fragen zu Andrew, dann streckte er auch ihm die Hand hin. Reverend Fletcher, entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gleich erkannt. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal bei Ihnen in der Kirche war. Ein schelmisches Grinsen erschien auf seinem Gesicht, das ihm etwas Lausbübisches gab und ihn noch attraktiver wirken ließ. Wenn er auch früher bereits ein hübsches Kerlchen gewesen war, jetzt, mit Anfang dreißig, war er einfach nur umwerfend. Er strahlte eine Gelassenheit und Selbstsicherheit aus, die er als Jugendlicher nicht besessen hatte, möglicherweise ein Ergebnis seiner Schauspielausbildung. Kein Wunder, dass ihm die Herzen des Publikums zuflogen. »Als ich von deinem Theaterpreis gelesen habe, musste ich herkommen, um dir persönlich zu gratulieren und mir das Stück anzusehen«, erklärte Agnes. »Hat es Ihnen gefallen?« Etwas in Ians Blick ließ Agnes' Glauben er lege auf ihre Anerkennung besonderen Wert. Sehr, entgegnete sie. Der Theaterpreis ist mehr als verdient. Aber auch deine Kolleginnen und Kollegen waren hervorragend. Hat es Ihnen auch gefallen, Reverend Fletcher? Andrew nickte höflich und murmelte eine kurze Bestätigung. Sie sind aber nicht extra von Mal angereist, um mich zu sehen, oder? Ich fühle mich extrem geschmeichelt. Nicht ganz, entgegnete Agnes. Ich habe bis vor kurzem noch hier in Edinburgh gewohnt und bin erst vor einigen Monaten zurück nach Mal gezogen. Nun hat es sich als Glücksfall erwiesen, dass ich mich von meiner Wohnung hier noch nicht vollständig trennen konnte. Während des Festivals hätten Andrew und ich sicher Schwierigkeiten gehabt, spontan noch eine Unterkunft zu finden. »Da könnten Sie recht haben«, bestätigte Ian. »Jedenfalls freue ich mich irrsinnig, Sie einmal wiederzusehen. Sie waren meine Lieblingslehrerin und Sie hatten es gewiss nicht leicht mit mir.« »Das kann man wohl sagen«, Agnes lächelte. Ian verdankte sie gewiss das eine oder andere graue Haar. Er war nicht der Typ, der es sich und anderen leicht machte. »Aber ich will dich deinen Fans nicht länger vorenthalten«, fügte sie mit einem Seitenblick auf die Wartenden hinzu. »Ich wollte nur schnell Hallo sagen, dir zu deinem Preis gratulieren und dir einen schönen Abend wünschen.« Ian schüttelte den Kopf. »Das ist jetzt nicht ihr Ernst, Miss M.« »Sie können jetzt nicht einfach so verschwinden. Oder haben Sie es eilig?« <lacht> »Nein, nicht direkt,« entgegnete Agnes vergnügt. »Aber ich fürchte, wir machen uns gerade unbeliebt.« Ian sah sich um und senkte die Stimme, offenbar um zu verhindern, dass die Umstehenden es mitbekamen. »Wir gehen meistens nach dem Auftritt noch kurz ins Brass Monkey. Warum gehen Sie und Reverend Fletcher nicht schon einmal vor und wir treffen uns dort?« Ian sah auf die Uhr. »Wenn Sie sich beeilen, bekommen Sie auch noch etwas zu essen. Die Küche schließt um zehn. Die haben tolle Burger, aber auch jede Menge vegetarische und vegane Gerichte.« »Ein ausgezeichneter Vorschlag,« rief Andrew enthusiastisch. »Ich könnte sehr gut noch einen Happen vertragen.« »Prima, dann treffen wir uns dort.« »Ich fürchte, wir heben den Altersschnitt um ein beträchtliches,« stellte Andrew fest, als sie die Kneipe betraten. Das Lokal mit seinen zusammengewürfelten Möbeln, Sofas und Sitzkisten, verströmte Wohnzimmeratmosphäre und den verlotterten Charme einer Studentenkneipe. Filmplakate und Schwarz-Weiß-Bilder großer Schauspieler aus Hollywoods goldenem Zeitalter zierten die Wände. »Ja, man könnte sagen, wir stechen etwas heraus«, stellte Agnes amüsiert fest, »aber es sieht gemütlich aus.« Andrew warf einen Blick auf die Uhr. »Und wir sind noch rechtzeitig, um etwas zu essen zu bestellen.« Während Andrew einen Chorizo-Burger mit Salzer wählte, wollte Agnes ein veganes Curry probieren. Bewaffnet mit je einem Pint-Lager suchten sie sich einen Platz an einem der Tische im Barbereich. Noch bevor das Essen fertig war, sahen sie Ian mit einigen der übrigen Schauspieler durch die Tür kommen. Agnes winkte sie herüber. Sie erkannte die Darstellerin, die Hamlets Mutter Trudy gespielt und die ihr außerordentlich gut gefallen hatte. Dahinter folgte der ältere Schauspieler, der den Claudio gegeben hatte. Außerdem entdeckte sie den jungen Mann, der im Stück den Leonardo verkörpert hatte und von der hübschen Rothaarigen begleitet wurde, die Agnes als die Darstellerin von Margie Gildencrans erkannte. Besonders fiel Agnes ein schmächtiger junger Mann mit etlichen Piercings und Tätowierungen auf, den sie auf Anhieb keiner Rolle zuordnen konnte. »Das ist also die berühmte Mrs. Monroe«, rief die Trudy-Darstellerin mit den wilden schwarzen Locken und dem ansteckenden Lachen und streckte Agnes eine Hand mit leuchtend rot lackierten Fingernägeln hin.